0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola, Fede. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está, mi amigo? Muy bien por acá. Me alegro mucho. Eh, vamos a, a tener algo polémico. ¿Polémico? <risa> eh, ¿Querés contar cómo, cómo llegamos a este tema? Bueno, era un sábado a la noche, <risa> hace dos
2: días, y casi con, con un efecto telepático con mi amigo Alfredo, que ya tenemos esa comunicación, ambos nos cruzamos... Nos pasamos por WhatsApp al otro, un posteo muy interesante que habíamos, que habíamos visto. Ambos coincidimos en lo mismo. Es lo que había escrito Victoria Pereira Ramos, que hoy estará como invitada, sobre los rankings de abogados, ¿no? Un posteo muy interesante que tiene un montón de visualizaciones, hablando sobre los rankings y su sobrevaloración. Así que, bueno, ese mismo sábado no dudamos con Alfredo en escribirle e invitarla acá, y acá estamos para que nos cuente un poco, no solo sobre este posteo y, y esto de los rankings, sino que haga, que haga un doble clic sobre la forma en que las oportunidades que tenemos para comunicar, ¿no? para hacer marketing desde otro lugar que no sea desde el tradicional ¿no? Bueno, porque
1: hay, hay que aclarar Victoria se dedica a hacer marketing jurídico, eh, está con sede en Uruguay, pero trabaja para un montón de países eh, y lo que vamos a hacer es comenzar con lo de los rankings, le fue el disparador de, de su posteo vamos a ir con otros temas más y seguramente va a haber otros capítulos porque nos quedamos cortos así que si te parece Fede, escuchamos? Ya mismo, ya mismo
0: Rompiendo la caja
1: Bueno Victoria, muchas gracias por aceptar la invitación eh, Contamos brevemente cómo se disparó nuestro contacto. Vimos un posteo tuyo en LinkedIn acerca de los rankings, nos interesó y queríamos empezar. Sabemos que podemos tocar varios temas, pero queríamos empezar con ese. Eh, contanos para qué crees que sirven los rankings, qué sucede con un abogado corporativo que no figure en, en, en los famosos rankings.
0: Bueno, hola, 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 Alfredo. muchas gracias por la invitación. La verdad que encantada de estar aquí. Este, de participar de este podcast Que me ya este, creo que te dije en un inicio Que lo que más me gustó fue el nombre ¿no? de, de estar fuera de la caja Y creo que esto, y estar hablando Sobre los rankings en forma Si querés un poco, yo quiero decir objetiva pero algunos pueden decir crítica Es estar fuera de la caja hoy en día ¿no? eh, En relación a lo que a mí Fue la primera persona que me sorprendió Con este posterior que tú decís eh, realmente es increíble las la respuestas que ha tenido los comentarios, los invito a todos los que quieran y puedan eh, que miren los comentarios porque son riquísimos los comentarios de todos los abogados más allá de lo que yo puse en el post eh, este, ahí hay muchas respuestas a, a, a temas ¿no? que, que, que se plantean si son, si son o no son este, útiles son los rankings y la verdad que un ranking podría ser algo muy útil yo no estoy contra los rankings no creo que el ranking en sí sea algo malo eh, lo que planteé en el post es que está sobrevalorado ¿no? eh, sobrevalorado del punto de vista del valor que se le está dando hoy el día eh, de la repercusión que se le están dando en algún día de la difusión sobre los rankings sobrevalorado del punto de vista de que todos sabemos que tienen una metodología eh, bastante cuestionable eh, y bueno, y sobrevalorado también, eh, como te decía, por el uso que se le da, ¿no? Por el uso en la comunicación, eh, por el tiempo que se le, se le, se le da, en muchos casos, o sea, todos sabemos o muchos sabemos lo que es preparar una submission, tanto para el tiempo para el del abogado, como si hay alguien más en el medio también, o sea, son procesos que llevan muchísimo para los, para los estudios, muchísimo tiempo, muchísimo dinero, porque también acá en los rankings tenemos que hablar de dinero, de, de, del dinero que significa eh, el tiempo del abogado y el dinero que se paga, ¿no? Porque por más que te digan que no es pago, eh, si uno se pone a mirar los rankings, digamos que eh, de, dependiendo del área de práctica, por supuesto, dependiendo del país, porque yo trabajo con distintos países, en algunos este, esto del ranking, de los rankings es algo, es un fenómeno este, que está muy, muy eh, generalizado. Pero uno ve que hay muchísimos, muchísimas firmas que están pagando para tener un perfil pago. Y bueno, es un negocio y todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Así que eso sería eh, una, un resumen muy, muy, muy cortito. No es que yo esté contra los rankings. Tienen, o sea, desde el punto de vista de la reputación, eh, Puede llegar a ser algo súper valioso este, Yo que estoy en marketing Jurídico desde hace muchos años Creo que puede ser algo súper valioso El tema eh, aquí es, 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 es la metodología Es el sistema con lo que se están haciendo Los rankings actualmente eh, Contar con un ranking de, de Que sea, que esté, digamos, que tenga una metodología Más transparente eh, Significaría, obviamente, algo muy Puede llegar a ser algo muy valioso para las firmas Y para los abogados Y, y que, bueno, en que... relación... Perdón, Perdón ¿no?
1: ¿y qué, qué supones que, que sucede con este eh, abogado hipotético que no figura en los rankings? ¿Qué debería hacer? Eh, ¿Qué camino debería tomar?
0: Eh, yo primero le preguntaría para qué quiere estar en el ranking. ¿Cuál es el objetivo? Eh, también le preguntaría eh, a qué tipo de clientes están dirigidos sus servicios, ¿verdad? Porque no todos los clientes miran los rankings. Eh, no, te diría que y esto es otro tema bastante cuestionable de los rankings, que uno de los argumentos que ellos usan, por no decir el más importante, este, es que lo que se aduce el ranking el motivo por el cual uno tiene que estar y debería estar y el abogado debería estar, es porque los clientes lo ven, porque los clientes toman decisiones en relación a los rankings. Y realmente no hay nada que avale eso. No hay... A mí nunca jamás me ha mostrado una estadística, un reporte, eh, una información, con eh, no, una metodología este, que, que tenga algún tipo de validez o de, ¿no? Y que, que realmente que, 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 que me diga, sí, sí, es, es por este motivo. Es más, eh, una de las respuestas que tuve, que me pareció súper valiosa, fue de una firma chilena este, que, es, que es una de las más grandes, y la persona que estaba en el marketing me dijo, mira Victoria, acabamos de hacer una encuesta entre, entre los clientes, en definitiva, es lo que más importa, ¿verdad? Entre los clientes, saber cuán importantes para, son para ellos los rankings, para, para este, dar en cuenta nosotros o, o contratar a, a alguien más. Y realmente la respuesta fue, no es importante. Entonces, eh, hay que por eso te decía que hay que ser, yo les haría un montón de preguntas. O sea, no el ranking son para todos los abogados, eh, y ni todos los clientes miran los rankings. Te diría que, que son muchos menos de los, que, de los que nosotros consideramos. Creo que los que sí miran los rankings son los abogados, todos, o muchos, pero no los clientes.
2: Bueno, Victoria, entonces, sí, bueno, ya sabemos un poco cómo están posicionados los rankings, el aviso publicitario, ¿no? los mecanismos tradicionales que, que siempre usamos los abogados como herramienta de marketing. Si eso está quedando un poco atrás, ¿Cuáles son las nuevas herramientas que, que, que aparecen como alternativas, no? ¿Cuál, cuál es la tendencia si, si que dejamos todo este esto tan tradicional, no?
0: Sí, claro, es tal cual, porque el ranking es, un, es, es muy bueno eso que dices, porque el ranking es algo que, que se viene usando exactamente igual... Desde que empezó, y acá hablando de los rankings internacionales, ¿no? que yo creo que Chambers empezó en Latinoamérica en el año 2009, hay muchísimos otros que quizás tengan todavía este, más años en el mercado. Eh, pero bueno, eso está muy relacionado con, con lo que son lo que yo les llamaría este, las, las habilidades eh, eh, duras de los abogados. ¿no? Y ahora estamos en un mundo post-pandemia en la que se tiene en cuenta un montón de otros temas, más allá de lo que serían las habilidades duras. Yo este, trabajo mucho y recomiendo mucho que el abogado trabaje en lo que es la marca personal, que las firmas trabajen mucho también en lo que son sus embajadores de marca, que serían este, eh, digamos abogados voceros de las firmas, este, que hablan, que hablan eh, de, de la firma, ¿Y por qué? Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en este mundo ahora que, que está cambiando y tanto, eh, nosotros escuchamos y le queremos mucho más a las personas eh, que a las empresas, ¿verdad? Eh, si no, ve, veamos en las redes sociales a quién, se, a quién seguimos, ¿no? ¿A quién le queremos? ¿Queremos más, por ejemplo, en la parte de redes sociales...? un posteo de que, que sube una firma o un posteo que sube un abogado sobre una experiencia o algo que le pasó, o sobre un caso eh, empezar a sincerarnos, ¿no? A ver a, realmente más allá de lo que la firma quiere es lo que el mercado está pidiendo y lo, y lo que el mercado está pidiendo es, es abogados cada vez más, más, más conectados con, con las personas eh, más conectados con, con mayor empatía, ¿no? Eh, porque lo que buscamos es el primer motivo que tiene que, que la, la primera herramienta y por lo primero que se conecta a las personas con los abogados es por, por la confianza, ¿no? Y eh, bueno, ¿qué genera confianza hoy en día? Eh, la verdad que las habilidades duras por supuesto que son necesarias, ¿no? El conocimiento es necesario, la experiencia es necesaria, eso es una parte importante de la confianza, pero la empatía también. ¿Viene primero la empatía? Y luego, sí. y luego el otro. Entonces el, el orden importa
2: ahí. Bueno, y entonces para hagamos un doble clic acá. Yo soy un socio de un estudio tradicional, te digo, pero eso yo lo hago hace años, porque yo y tres, cuatro, tres o cuatro socios más somos especialistas, nos conoce todo el mundo, sí hacemos marca personal porque somos nombres. Respóndeme a eso, eso es más... Tener cuatro personas convocantes es hacer marca personal se requiere comunicar otras cosas e ir de otro modo, digamos, ¿no? Exponerse más. Haz un doble clic de eso para que la gente lo entienda mejor.
0: Sí, claro, sí, sí entiendo lo que decís. Eh, ese socio, este, sin lugar a dudas, eh, son socios eh, que yo conozco, he conocido unos cuantos, que son este, los que son generadores de negocio, ¿no? y que se conectan con las personas, y, y, bueno, y que ya tienen su base de, de, de clientes que los conocen. Pero atrás de ellos hay, hay generaciones nuevas, que están que están viniendo con mucha fuerza que tienen en cuenta eh, cada vez más eh, realmente desde el punto de vista de los valores tienen otros valores tienen otras formas de ver el mundo y hay que saber conectarse con ellos también entonces este esos formatos eh, digamos más tradicionales de conectarse de abogado a abogado o de abogado con empresa hay que tener en cuenta que están llegando estas nuevas generaciones que estas nuevas generaciones están, están subiendo ¿no? en sus cargos y que eh, realmente valoran otras cosas, es tan sencillo como eso eh, lo que nos servía hasta hace unos años lo que era importante para las empresas y para los ejecutivos de las empresas y los abogados de las empresas eh, está cambiando muy muy rápido ¿no? y acá estamos hablando de todo lo que es responsabilidad este, social empresarial estamos hablando de todo lo que son las eh, ESG ¿verdad? De, de, de todo lo que es la parte social de gobernanza y este, relacionado con el medio ambiente está cambiando mucho todo, entonces todo eso que nos servía y que servía al abogado hasta hace unos años, eh, eh, yo le recomendaría que trabajara mucho más en, en todo esto, lo que es su marca personal y la, la parte de las fortalezas, eh, porque no, no es que ya está lo, lo que nos servía hasta hace unos años eh, es lo que nos va a servir hoy o mañana o pasado. Eh, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a, a estos cambios que se están dando a nivel de la sociedad y a nivel de las personas, ¿no?
1: Bien. Si bien un poco lo, lo, lo respondías recién, me gustaría ampliar un poquito más en si podés ser como una especie de traductora de qué es lo que ven las empresas al contratar un abogado. ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan?
0: La, los las empresas buscan un aliado en el abogado. Buscan a alguien que, que realmente... Muchas veces hablamos de, ¿verdad? de conocer el negocio, y a veces esa definición de conocer el negocio de la empresa eh, no, 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 no queda muy claro, pero necesitan un aliado en el sentido de que se adelante en lo posible a lo que está sucediendo en el mercado, que les dé soluciones, pero no en relación a lo que solicita la empresa, sino que el abogado vaya un paso adelante. Que conozca tanto la empresa, que se dé cuenta de lo que necesita antes de lo que, lo que se le pide. Eso sería, eh, una, una, una empresa que, lava, que trabaja con un abogado con esas características, nunca lo va a dejar. Este, y además es una forma también muy inteligente desde el punto de vista del abogado de estar generando trabajo, ¿no? Este, el irse adelantando y el dando este, distintas, digo, mostrándole las, las distintas necesidades o los escenarios que se puedan que se pueden ir, 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 eh, ir apareciendo, ¿no? Es siempre ir un paso adelante. Para mí, el, el, el abogado que la empresa busca y necesita vendidas es ese. El que está muy, muy metido en el negocio y, y siempre va un paso adelante.
2: Perfecto, Vic. Y ya que decíamos de esto, de, ¿no? Que contrastamos los métodos, los, los temas tradicionales como el ranking versus el, el marketing más moderno, ¿no? Siempre los abogados estamos buscando de la misma manera clientes, ¿no? Eh, eventos sociales o eventos de cámara. ¿De qué manera hoy vos crees que se pueden generar nuevos ámbitos de actuación profesional, nuevos negocios, no? ¿Cómo, cómo se te ocurre con, con el marketing, con las herramientas que vos manejas? ¿Dónde podemos ir? Este, ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para desarrollar nuevos negocios nuevos ámbitos de incumbencia o como quieras llamarle? Laburo, en definitiva.
0: Sí, por supuesto. Es lo que todos buscamos, ¿verdad? Eh... Hay uno que para mí es el de oro, que es el que siempre recomiendo, no tiene costo, o sea que eso es buenísimo, y es trabajar, trabajar en LinkedIn, o sea, realmente trabajar eh, marca personal en LinkedIn. Es más, yo estoy acá hablando con ustedes gracias a LinkedIn. O sea, es, es realmente, func realmente funciona, realmente funciona. ¿Hay que dedicarle tiempo? Por supuesto que hay que dedicarle tiempo. Eh, ¿Por qué te lo digo esto? Porque muchas veces me dicen los los hablo con abogados y me dicen, ah, no, pero LinkedIn, me quieren dedicarle tiempo, LinkedIn no sé a qué hacerlo, pero el día de mañana tienen que ir a un evento, algo tradicional, ¿cómo no? Como nosotros decimos, ¿cuánto tiempo lleva? Irte al evento, ni te digo si es, en, si es en otra provincia o es en otro país. Eh, ¿Cuánto dinero le invertís a eso? En tiempo, de uno, en traslado si es necesario, a veces te quedas una noche, dos, pagás por el evento, ¿no? Pero para eso uno tiene tiempo. Ahora, cuando uno le habla de algo que, que realmente hay que invertir, hay que invertir el tiempo, y hay que capacitarse como Nickedin. Este, lo primero que te dicen es que uno, eso, no encuentro tiempo en mi agenda para eso. Sí, claro, cuando nos sacamos de, de, la, de la zona de, de confort, no, nunca nos vamos a encontrar el tiempo, nos los tenemos que hacer. Pero re, los resultados que hay a través del LinkedIn es, yo no sé ni cómo decírselos, eh, brutal, te diría. Es brutal, es rápido. Es rápido si uno le pone realmente y se, le, le, le dedica tiempo a hacer... Este, lo que pasa es que tienen que ser posteos de valor, ¿no? Y posteos no desde el ego. Esto está contra el ranking que hablamos al principio. <risa> Porque ¿cuánto valor le aporta a alguien saber que te ranquearon a ti en, ¿no? en tal lugar, este, en tal posición? Y más si es lo que ves que, das, que más o menos publican los demás, ¿no? Eh, es un valor muy, 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 más, es más dirigido al ego y al abogado que al que está mirando el posteo, obviamente. Ahí hay que ser mucho más creativo.
2: Sí, como decíamos, conectar, ¿no? Conectar, esa, me parece que esa es la palabra sí. con la que...
0: Esa, conectar y conectar desde lo emocional. No hay que tener miedo. Lo que pasa es que nos saca muchísimo de la zona de confortes Muchísimo. Nos, nos saca mucho de, también de la visión de lo que es ser un profesional. O de lo que es ser un abogado. ¿Verdad? Eh, y en este nuevo mundo que estamos viviendo, este, realmente está, cam está cambiando esa visión de lo que es ser un profesional y lo que es ser un, ser un buen abogado. Eh, y y hay, que hay que cambiar ese chip que antes salgamos con lo bueno, eh, no, realmente que tenemos, ese chip de que para ser un buen abogado o un buen profesional uno tiene que ser serio, no, este, no tiene que demostrar emociones, este, todos tenemos un poquito de ese chip. Ese chip que ni siquiera es propio, ¿no? Es, es que realmente nos, nos inculcaron o nosotros comprendimos que eso es lo que sea es ser un buen abogado o un buen profesional. Eh, y el mundo nos está llevando hacia otro lado, ¿no? Que para conseguir esa conexión con el otro, eh, tenemos que mostrarnos vulnerables y tenemos que mostrar un poco de las emociones, nuestras emociones, y tenemos que mostrar también opiniones sobre determinadas temáticas y este, diferenciarnos está por ese lugar, ¿no? Por hacer todos lo mismo ni mostrar todos este, que estamos rankeados en tal lugar o que fuimos a tal evento. No es que esté mal, pero ¿cuál es el aporte? Para el otro, ¿no? ¿Cuál es el aporte?
1: Bien. Eh, yo te quiero llevar un poco a, a algo que fue tendencia durante muchos años en el mercado. Eh, creo que ahora está un poco en baja, pero era, eh, quiero el, la copia del sitio de tal estudio, quiero el logo parecido a tal estudio. O sea, el tema de clonar eh, uh -huh. identidades dentro de lo que era el marketing de de los estudios ¿cómo busca un abogado o un estudio el diferencial, la ventaja competitiva? ¿cómo hace para empezar con eso que es como clave para, para diferenciarse?
0: Y bueno, primero hay que trabajar en lo que es la marca, ¿no? El, el, el branding, o sea, ¿en qué en realmente en qué los diferencia? Y, y hay que hacerse preguntas bastante profundas <ríe> Y no ir a lo a lo, a lo a lo evidente, ¿no? Que sería el área de práctica eh, O la cantidad de abogados que tienen O los años eh, de, de experiencia que tienen en el mercado O sea, eso es algo que pueden decir todos, ¿verdad? O casi todos, o muchos eh, el, el diferencial eh, Encontrar el diferencial de, de cada firma este, Realmente es, no, no es un proceso sencillo Hay que, hay que hacer una reflexión eh, ir, Y también ahí Trabajar en valores ¿no? este, Porque también a Conociendo los valores de la firma Y comunicándolos Es también una forma Muy certera y en la que se llega Mucho, mucho mejor en el mercado Que, que hablando sobre los diferenciales que, que, que les dije antes, ¿no? que en el cual ahí encontramos eh, que hay muchos que dicen lo mismo. Eso que de, tú decías de las páginas web, fue durante muchos años, este, eh, era como que era lo mismo ver uno que la otra, eran dos iguales. De, no solo visualmente desde el, el punto de vista del diseño, sino desde el, el punto de vista del contenido. Realmente era cambiar un logo por otro y era exactamente lo mismo o sea, no hay ningún diferencial ahí. es como algo institucional como para tenerlo y nada más. Eh, ahora los diferenciales se ven cada vez más, más que en la página web, eh, y cada vez más a través de redes sociales. Las redes sociales para mí son las nuevas páginas web hoy en día, y hay que trabajar muchísimo, muchísimo en, en redes sociales. En particular en el área legal, en LinkedIn, porque obviamente son, es un área de, de profesionales y donde están todos los profesionales y donde están todas las empresas, que es lo que muchas veces no nos interesa ¿no? Eh, pero trabajar en el brand, hay que trabajar en, en la marca de, de, del despacho, y no es un tema eh, porque a veces uno piensa que esto es algo específico esto está lejos de ser algo específico del área legal es lo que les quiero transmitir o sea, lo que está pasando en el área legal lo que, cuando hablamos de marca personal cuando hablamos de un branding de la firma este, realmente que esté afirmado en determinados valores, para está mostrando un diferencial Cuando estamos hablando de eso eh, lo que es, Esto es un reflejo de lo que está pasando En, en el mundo y en el mercado en general ¿no? Es un reflejo de lo que está pasando En las marcas de productos Entonces, Están viendo como las marcas de productos eh, Cada vez más se asocian con valores Se asocian con causas eh, Están buscando una parte emocional Acercarse desde una parte más emocional Al consumidor y lo mismo, pero a otro nivel, este, dirigido a servicios profesionales, etc. Pero es exactamente el, el mismo fenómeno este, para las firmas. Y es exactamente el mismo fero, fenómeno para las marcas, cuando hablamos de marcas personales de abogados. Piensen en los CEOs, eh, ¿no? este, los, gran, los gerentes o, o lo, los eh, digamos ejecutivos principales de las empresas. Eh, antes nadie sabía ni quiénes eran ni quiénes se llamaban, hasta hace muy poquito... No tenía mucha idea, salvo dos o tres que eran como los más reconocidos. Ahora, fíjense en el, lo que son las redes sociales. Están todos, much, no sé si todos, pero muchos, muchos, ni les digo de, la, de las grandes empresas, ahí sí están todos en redes sociales, hablando de un montón de temas, eh, mostrando temas personales. Hasta hace poco yo sigo a varios españoles eh, en el tema ahí de marca personal, y hasta hace poco vi, por ejemplo lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero eh, un posteo de, de lo que es el CEO del de Santander ¿Lo que era Santander? me no puedo estar equivocando empresas, porque si no después se los comparto. Eh, pero la cuestión, lo, lo más interesante era que estaba hablando sobre un tema de eh, de la madre que había fallecido, y lo que les, algo que le hacía, había hecho acordar a la madre, etcétera. Un posteo que uno jamás se hubiera imaginado hace no muchos años que, que lo que un eh, Digamos, un ejecutivo a ese nivel eh, podría eh, ponerlo en forma pública, ¿no? Y por supuesto que eso fue de, de lo que tuvo más aceptación entre todos los otras información sobre la empresa que publicó. Rompiendo la caja
1: Bueno, de vuelta, ¿qué te pareció, Fede?
2: First. Siempre me encantan los invitados que traemos, ¿no? Siempre, esa es la ventaja de traer gente
1: que sabe más que nosotros siempre, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Gracias a esto no figuraremos en ningún ranking, pero no podemos podemos por lo menos informarnos y pasar la vida.
2: Sí, y algunos enemigos también nos habremos, nos habremos ganado, pero no importa. Nosotros no eh, creemos, creemos que el cambio viene por este lado, digamos, ¿no?
1: ¿Y a vos sí. ¿qué, qué, qué es lo que más te gustó de, de Victoria? Mira, yo, yo me quedo con, con cuestiones eh, de lectura del mercado. Ella está teniendo una lectura eh, al presente, pero a futuro también. Eh, nosotros hace rato que venimos hablando de este tema y ver que se refleja en la realidad. O sea, esto va hacia otro lugar. El tema de los rankings yo creo que tiene fecha de vencimiento eh, porque realmente no aporta... Eh, resta, resta presupuesto para hacer un verdadero marketing. Eh, es un tema bastante complejo.
2: Yo, yo me voy hacia, una palabra que me, que me quedó dando vueltas es conectar, ¿no? Creo que los rankings no conectan, ¿no? O sea, o pueden conectar con una habilidad eh, técnica, pero me parece que la pista que nos deja Victoria es decir, eh, lo que se viene ahora es generar conexión, ¿no? Y también de otra pista por el lado, decir, bueno, a ver, las generaciones de abajo, ¿no? Son ellos los que quizás salgan más allá del socio de arriba, el que capta clientes, negocio. Eh, va a haber un, los que siguen atrás van a tener que salir a, a generar marca personal, a conectar, a dar valor, digamos, ¿no? A dejar por ahí eso del lado de eh, me gané tal premio, publica tal artículo, sino generar otro tipo de valor a través de la comunicación y creo que principalmente en las redes, ¿no? Eh, y me quedo con, como palabra eh, pensando en vueltas a conectar, ¿no? Es como clave del futuro y del presente, más bien ya, no de, del marketing de
1: abogados. Así que a mí la verdad que disfruté un montón, me dejó pensando muchísimo. Y, y una pequeña infidencia que seguramente se terminará plasmando en otro capítulo, que es lo que hablábamos de una brecha que estamos viendo entre los socios mayores de los estudios y los jóvenes. Esta transición que se va a tener que dar, que se está dando, eh, no va a ser como venía siendo históricamente. Entonces... Ahí hay una serie de cuestiones de cómo trabajar marca, de cómo venderse, de cómo llegar al cliente, las percepciones del cliente. Temas que, si bien son recurrentes en este podcast, eh, nunca está de más tratarlo con una profesional. No, y te sumo, refloto lo que venimos diciendo. Esa brecha hay una gran oportunidad para las nuevas
2: generaciones, ¿no? Que no, es, no va a ser esta vez saber derechos, sino otras habilidades, otras esa brecha creo que la van a cubrir ellos y, y creo que tenemos que leer eso ¿no? entenderlo y,
1: y trabajar sobre ellos y con ellos para una ¿no? corrección, para vos que sos abogado no solo saber derecho porque derecho van a tener no. que saber
2: por supuesto por supuesto
1: <risa> eso, digo porque acá el abogado sos vos así que defiendo también el, el, el prestigio déjame, déjame
2: que lo, que de... lo, 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 lo dude antes de dude. <risa> <risa> está
1: muy bien bueno, no hay más, Fede.
2: Hasta acá llegamos. Una pena, amigo, pero en breve volvemos con algo. No sé si de este nivel, pero
1: volvemos. Nos vemos en la próxima. Seguimos rompiendo la caja.
0: Escribinos a info Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.